0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan, what's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter.
2: Hij was topman van Audi. Tegenwoordig bekleedt Bram Schot verschillende nieuwe functies.
1: Shell, Tom, Tom hij is ook nog professor geworden. Het oh ja. is tijd voor een, een uitgebreid maar. gesprek natuurlijk. Ja, ja. Ja, tjongaar, een, een, moeten we moeten zeker met u college. aanspreken tegenwoordig.
2: Ja, dat zal meevallen, denk ik. <laughs> Uiteraard bespreken we ook het uh, belangrijkste autonieuws. En Wouter die testte de Porsche Taycan niet zomaar een... met uh, achterwielaandrijving.
1: Ah, heerlijk apparaat om gewoon regelmatig een driftje mee neer te leggen. Ik moet even goed luisteren. Dit, dit kan je
2: gewoon overal inspreken.
1: Ja, lekker stil hè? Ja, ja. 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 Maar, maar dit geschiedde wel. Een ja. driftje ook. Ja. Ja, leuke auto. Ja. ja, dat voordeel van de elektrische... je hebt het koppel meteen goed doseren... Zeg maar, elektrische aandrijving. Dus, uh, had je ook niet spelen. het
2: uh, geluk dat er net wat sneeuw lag... Uh, op het moment dat je met deze Taycan gecamoufleerd rondreed?
1: Nee, nee de, ja, oh. dat was de Taycan Cross Turismo. Oh, ja. uh, dat was gewoon een vierwielaandrijver. Ja. Uh, maar dit was de, in, in die week... einde van die week had ik weer een andere Taycan... met achterwielaandrijver. De rearwieldrive. Rear wheel drive yes. Oh, niet wilt. Ja, je wordt er blij van, ik zie je glimlach. Ja, nee, heel Hoi. leuk. Ik zat zelfs op Porsche.nl even te configureren. Toen ja. dacht ik, oh, wacht, het gaat toch niet goed komen nee. qua financiën. Nee. nee, Bitcoin nog niet. Uh, nee, de bitcoins, nog wachten nog... nog even. Ja, dan moet je blijven houden, hè. Net ja, als de gamestop op blijven zitten. Uh, ja. aandelen, alles. Uh, hold, Holt. Bij ons, uh, onze gast dit uh,
2: de uur is Bram Schot, voormalig topman van Audi. Tegenwoordig Captain of Industry, kunnen we wel zeggen. En dus professor, hoor je zo meteen ook meer over. Welkom, we hebben elkaar uh, vaker gesproken. Dus we hebben afgesproken te als oh, je dat nog steeds goed vindt. Heel fijn. Uh, april vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, spraken we elkaar voor het laatst. Toen in de buitenlucht, aan boord, op een mooie jacht.
0: En nu zitten we
2: sloepje. Ja, een sloepje eigenlijk. Ja. Nou, een sloepje.
1: Wel een mooie sloep. sloep. Sloep.
2: Hoe kom jij de dagen door?
0: Ja, goed. Heel druk. Ja.
1: Ja. Te veel. Maar bij Audi was je ruim 300 dagen per jaar onderweg. Hè? Dus het moet ook wel fijn zijn om wat meer thuis te zijn.
0: Ja, of ja. moet je dat
1: aan je vrouw vragen of die dat ook fijn
0: vindt? Ja, ja, volgende vraag. Ja. <laughs> uh, nee, nou ja, vind je, het is altijd goed om, om een beetje weer minder tempo te hebben. Dus dan vind je jezelf weer weer. Dat is mooi. En nu nemen we weer tempo op. Dat ja. is goed. Ja, maar wel te veel scherm. Ik vind wel dat je digitaal kun je veel meer doen dan ik gedacht had. Maar je mist toch wel een beetje het, ja. het contact en het non-verbalen. Ja. Als iemand wat zegt, meent hij dat nou of niet? Ja, precies, ja.
1: Ja, ja dat vind ik, vind ik dat ook wel lastig. En, en soms merk je wel van, oh ja, hij meent het wel echt. Maar ik, nu ben ik inmiddels ook pissig. Maar dat heeft hij helemaal niet door. Want hij zit er maar heel klein op het schermpje. Uh, vorig jaar zat je in de afrondingsfase bij Audi. Uh, is, is dat hoofdstuk helemaal
0: klaar? Ja, ja, dat is helemaal klaar. Als je je goed voorbereidt, dan, uh, dan moet je ook een streep zetten. Het ja. heeft ook te maken met het feit dat ik het ook niet op, op prijs zou stellen... als mijn voorganger ook nog voor mijn voeten zou lopen. Dus... Ik, uh, nee, ik, ik ben er heel duidelijk in geweest. Ja. Ja, wat je doet is... Je, kijk, uh, mijn opvolger zijn een hele leuke vent. En ook een hele goede keer al. Dus die, die hoef je ook niet te veel te vertellen. Die Marcus Duusman? Ja, die doet hartstikke goed. En dat uh, is een ander mens dan ik. Dat was ook nodig. Ja, dus je op bepaalde, je hebt de, bij bepaalde periodes in een bedrijf heb je bepaalde soorten mensen nodig. En ja, wat, wat voor soort mens ben jij dan? Nou ja, ik, ik, had, ik, ik, had, ik erfde natuurlijk het dieselprobleem. Yeah. Dus je hebt een organisatie die, die echt wel iemand nodig had die bereikbaar was. En die onorthodox is. En die uh, met verschillende problemen kon omgaan. En niet zeg maar het, het, het normale padje afloopt. Yeah. Want anders dan... Kijk, als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dan krijg je wat je altijd hebt gekregen. Nou, dat yeah. vonden we niet zo gezellig. Nee. Dus je moet dingen wel anders doen. Ja. Yeah. En uh, je moest de organisatie klaarmaken... om, om een nieuwe zeg maar, technische innovatieve periode in te gaan. En daar is ja. Duisman perfect geschikt ja, voor. Ja. Maar is, daar ben ik minder geschikt. Oké, maar, okay, maar is, is wel heel veel van wat er nu uh,
2: gebeurt bij Audi... Neem ik aan wel door jou in gang gezet destijds.
0: Ja, net zo goed als dat de eerste jaar bij Audi toen wij recordafzetten record afzetten hadden... ...komt door mijn voorganger toen. Dus je bent vier, vijf jaar bezig om productprogramma's op de weg te
1: zetten. Dat lijkt me wel raar, want je bent inderdaad zo... Je hebt duidelijk een koers uitgezet, lijkt ons, zo sta ik wel bekend. Maar eigenlijk zien we dat vanaf nu een beetje...
0: Ja, vorige week is die Eton GT. Ja. Dat is een auto die, die onder mijn bezittende leiding op de stand gekomen is. Maar, ja. maar ook zelfs onder de bezittende leiding van mijn voorganger. En, nou ja. Kijk, je zijn trajecten van vier, vijf jaar.
1: Nou, dat, is, dat is lastig. Maar ook moeilijk in te schatten hm. wat, wat, wie wat dan heeft gedaan.
0: Nou, wat het lastig is, is natuurlijk... Um, kijk, je kan wel zwaar een, 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 een baas van een bedrijf vervangen, maar je hebt, dat is niet het enige natuurlijk. Hè. Je, hebt, je hebt goede echte topmanagers eronder zitten en daardoor heb je heb je continuïteit. Je kunt, uh, zeker met die lange lead times van vier jaar, niet uh, ieder twee jaar, drie jaar, vier jaar, zeg maar, zomaar een koers veranderen. Dat heeft wel nee. zijn consequenties. Ja. Maar goed, de, de topman of topvrouw,
2: degene die ze kiezen... is wel redelijk bepalend, kan ik me voorstellen... voor de lijn uiteindelijk waar een bedrijf op gaat. En Kun je het dan misschien vooral zien aan de, de zaken... waar je dan een streep door hebt gezet?
0: Bij Audi. Nou ja, ik bedoel Wouter natuurlijk zijn hele TT-verhaal. Ja. Dat is iedere keer hetzelfde. Ja. Um, nee, je, je moet wel. Kijk, die keuzes die zijn niet zo ingewikkeld en ook niet zo moeilijk. Het zijn alleen niet altijd leuke keuzes. Nee. Hè? Want of je nou. Kijk, als je een autootje hebt waar je heel veel aan moet verbouwen. om hem voor de nieuwe emissiewetgeving. over vijf jaar in orde te brengen. en zo'n auto heeft 25.000, 30, 30.000 auto's per jaar afzet. Ja, dan is het volgens mij een abc dat je daar niet mee doorgaat. Ja. ja, dat je dan heel veel fans verliest. In dit geval ook Wouter. Ja. Ja. Dat is dan zo. maar
2: Je dacht waarschijnlijk met die E-tron GT haal ik hem wel weer binnen.
0: Ja. ja. Nou, nou, je is moet, redelijk gelukt. Ik mag niet zeggen oh. dat ik er mee gereden heb. Maar ik heb er mee gereden. Maar, uh, <lacht> nee, maar het is best wel... Kijk, je hebt een bepaalde continuïteit. En de dingen die je, die je moet oplossen... Ja, kijk je, hebt, je, hebt wel, je kunt wel een beetje afwijken in, in de oplossing die je vindt. Maar je bent over het algemeen best wel met elkaar eens. Ja. Maar krijgen we dan meer...
1: Eenheidsworst, want voor iedereen geldt dat ja, sommige modellen... daar zit veel meer volume dan in andere. Dat zijn crossovers eh, van medium tot groot. Gaan we dan zien dat, dat die, al die automobielfabrikanten... Allemaal, allemaal een beetje
0: dezelfde auto's bouwen. Omdat ja die niches, dat is te lastig. Nou, er is iets anders aan de hand. Hè? Ik denk, als je kijkt naar mobiliteit in het algemeen... Dan, uh, wat, iedereen, wat iedereen denkt is een beetje een misvatting. Dat als ik nou 25% van de afzet elektrische auto's maak. Dan kan ik mijn emissie eisen halen. Ja. Dat is een misvatting. Hè, want je oh. hebt... Nou, omdat als je met, met zeg maar de huidige technologie verbrandingsmotoren... diesel en benzine door blijft gaan, zoals nu... dan zijn die 25% elektrische auto's niet voldoende... om je missie-eisen te, 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 te bereiken. Dus je moet ook nog vier, vijf jaar doorontwikkelen... aan deze diesel- en benzinemotoren... om die ook nog een, een stapje te laten maken. En dan in combinatie met hybride en met elektrische auto's... behaal je grenzen. Nou, dat is een redelijk kostbare aangelegenheid. Als je, als je kijkt, ik denk, het hangt een beetje vanaf... Per merk, maar ik denk dat je toch nog wel in benzine- en dieselmotoren tussen de 2.5 en 3.000 euro moet gaan investeren yeah. om ze up-to-date te houden. En Dat betekent dus samen met de meerprijs van de elektrische auto dat mobiliteit over vijf jaar serieus duurder wordt vergeleken met nu. Ja. Dat betekent... Ja, ik neem aan dat ook het beschikbare inkomen van de gemiddelde Europeaan niet 4.000, 5.000 euro stijgt. Dat mobiliteit een kostbare aangelegenheid wordt. En dat betekent weer dat uh, fabrikanten erover na moeten denken... hoe ze mobiliteit aanbieden tegen lagere prijs. En ja. dat betekent weer dat je heel veel voor complexiteit... uit het productportfolio moet halen. Dus je zegt eenheidsworst. Maar ik denk wel dat, dat productportfolio serieus uh, versimpeld gaan worden. Ja,
1: ja. maar... Uh, daarmee, uh, zeg maar, worden voor de elite uh, roep ik wel eens af en toe. Dus die, die woorden zijn voor mezelf. Maar ik, ik, wat ik naartoe wil, de kleine auto's. Hè, je ziet al daar eigenlijk wei relatief weinig ontwikkelingen. Die auto's zijn al langer op de markt. Al, uh, ik zal geen, geen merken en modellen noemen. Maar betekent dat, dat, dat die dan ook gewoon niet meer uit kunnen financieel voor de autofabrikanten? De, 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 de echte kleintjes, het A-segment? Nou,
0: ik, ik denk dat op termijn... Mm, dat, dat iedereen zich er wel af moet vragen. Uh, waar, waar zit nou de sweet spot voor, uh, voor, uh, voor mobiliteit? Dus, ja. en daarbij heb je ook nog niet alleen... Een, kijk Heel veel mensen denken, ja, god, uh, uh, ik heb de vrijheid om andere keuzes te maken. Ik denk dat in heel veel gevallen de vrijheid er niet meer is over vijf jaar. Nee. Omdat mensen zich gewoon niet kunnen veroorloven. Nee. He, dus je, je moet, als je dan naar uh, betaalbare mobiliteit gaat, dan moet je ook wel af van, van de huidige eigenaarschapmodellen. Yeah. En dan kan iedereen zeggen, nou al die sharing modellen, het de, de delen van een auto is niet, niet profitabel. Maar neem er van mij aan dat het er komt. Dus goed. He, links of rechtsom. Maar yeah. mensen, ten eerste, er zijn er heel veel, he, de jonge generatie wil minder uitgeven aan mobiliteit. En ten tweede. Kan minder uitgeven. Kan ook. minder ja. uitgeven. Ja. Dus ja. Uh, als je een elektrische auto op de weg zet. Met 700 kilometer rijkwijte. En die kost 140.000 euro. Yeah. ja, Dat snap ik nog wel. Maar uh, daar wil je natuurlijk niet. Het, het, het grote het deel van de bevolking mee. Je nee. duidelijk nog hele scherpe ideeën hierover. Hè. En, en, en een
2: visie erop. Je zou volgens mij zo bij een, een, een OEM aan de slag kunnen gaan.
0: Bij een fabrikant. Mis je het niet een beetje? Nou, Wat ik mis is het uh, lekker met de jonge clubmensen. Ergens aan sleutelen en aan het werken. Uh, maar... Ik ben op dit moment zo druk dat ik... Uh, nee, ik mis dat niet. Ik doe, ik doe weer andere ja. dingen. En, ja. Maar met een, met een team mensen aan, aan iets werken. Ja. Uh, en samen in de, in de modder staan. Ja, dat is heerlijk. Ja. Nou, ja. letterlijk in de
1: modder had bijna gekund. Want
0: je werd even genoemd <lacht> bij
1: uh, Land Rover. Jaguar Land Rover. En Land Rover Defender ja. Moor. Ja. Was daar iets van waar? Want het is, door, is door voor jou gelobbyd uh, door, door de, de Nederlandse PR-manager onder andere Aldo. Jij kent hem nog van Mercedes. Moest, hem, moest je er goed te doen. Maar,
0: ja. uh, nee. Nee. Nee, nooit. Uh... Nou ja, dat ik op een lijstje zou staan, dat zal wel kloppen. Maar, ja. maar, maar, maar niemand had aan mij gevraagd dat ik dat wel wilde. Ja. Had dat je was... het gewild? Nee. Nee? nee. nee. Waarom niet? Nee. nee. Ik heb lang bij Mercedes gezeten en lang bij Audi. En ik wilde, ik wilde wat anders gaan doen dan, dan auto's.
1: Ja. Oh. Ja, dus weer brandstof en navigatie software. Yes,
0: ja, ja. <laughs> nou, maar ja, ik wist misschien ook al dat, dat, dat er iemand daartoe zou gaan. Dus ja. dat, dat was ja. een beetje dat, ja, een kanaar. Laten we het maar. Okay. Maar, maar, inmiddels... maar dat ook op een lijstje stond. Ja. Ja, was het, ja. 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 het is in ieder geval wel gelukt om
2: andere dingen te gaan doen. Hè? Verschillende ja. functies. Laten we even beginnen met, met Shell. Als niet uitvoerend bestuurder in de Raad van Bestuur. W wat is dan precies je rol? Nou, ja, dan ben je commissaris, zeg
0: maar. Ja, ja. Maar omdat Shell heeft een one-tier board... en die board bestaat dan uit bestuursleden... en die hebben dan niet twee lagen... zoals een raad van bestuur en toezichthouders... In, in een raad van commissarissen. Maar je zit samen in één bestuur... en één deel is executive en een de ander deel is non-executive. Ja. Dus zeg maar commissaris.
1: Ja, een beetje zeggen dat ze het verkeerd doen. Hoe werkt dat als je, je zo'n rol hebt.
0: Nou, nee. Of dat Want je moet vooral de juiste vragen stellen. Ja. 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 Nou ja, je kwam natuurlijk bij Audi eh,
2: om, om het eh, dieselschandaal eigenlijk op te lossen daar. En, en nu mm. heb je weer, eh, nou ja, ik zou niet direct willen
0: zeggen een schandaal, maar wel een flinke uitdaging bij eh, Shell. Nou, geen schandaal. We hebben een energietransitie door te maken. Ja, en dat, dat gaat is... niet goed met Shell ofwel? Als ik zie, kijk, als ik, nou, ik ben nu drie maanden bij Shell. Je ja. ziet een supercompetent bedrijf wat het eigenlijk altijd goed gedaan heeft. En die zitten midden in een, in een transitie van een olie- en gasbedrijf... naar een energiebedrijf. Ja, dat, dat verander je natuurlijk niet van de van een de op de andere dag. Nou, ik vind dat we het uitstekend doen. Echt serieus. Ja, wel, wel fors verlies, hè? maar dat, dat was ook wel een beetje boekhouding. Ja, maar daar zijn wel vier redenen voor. Kijk, op het moment dat je verlies gaat maken... en je weet niet waar het vandaan komt, dan zou ik maar eens gaan piekeren. Ja. Ja, maar in dit geval is het duidelijk aantoonbaar. Er wordt niet gevlogen, dan verkoop je minder kerosine. Ja. En als er minder gereden wordt, dan staan er minder mensen bij een tankstation. Dus dit is dus redelijk herleidbaar. Ja. Maar ja, je, je maakt nu een transitie door. dan zal natuurlijk niet van de een op de andere dag gaan. Ja. Naar, naar een energiebedrijf. Nou, dat, is, dat, dat valt om de duvel niet mee. Omdat je natuurlijk echt een footprint hebt over de afgelopen jaren opgebouwd. Ja. Die je niet zomaar van de een op de andere dag kunt laten verdwijnen. Nee. Maar dat is natuurlijk altijd
1: het probleem. Is de, de legacy en automatisering heb je dat ook. Hè? Je, je hebt ooit iets neergezet en dat is om dan uh, zeg maar te veranderen. Dat is ook wel de kritiek op Shell, van dat die verandering eigenlijk niet
0: snel genoeg gaan. Ja, weet ik niet zijn mensen die daar van buitenaf naar kijken. Uh, Jij zit wel meer binnenin. Ja, ik zit binnenin. Maar ja, drie maanden, kom op jongens. Ja. Nou ja, maar ik heb natuurlijk wel, ik weet wel wat het betekent om een bedrijf te veranderen. En één ding is duidelijk, de intenties zijn gewoon uh, authentiek en ook heel duidelijk. Men weet heel goed waar men naartoe wil. Ja. Nou ja, dat, je, dat je dan een bepaalde kritische massa en snelheid moet krijgen, dat is duidelijk. Ja. Dat gaat niet van het een of ander. Maar, maar is
2: dat dan ook een signaal dat ze jou naar binnen hebben gehaald... om die verandering te helpen bewerkstelligen?
0: Nou, er waren twee dingen. Er moest, er moest de energie, energietransitie doorgemaakt ja. worden... En de, en de organisatie moest opnieuw opgezet worden. Maar nou, daar zijn dingen waar ik ervaring mee heb. Ja. En ik neem aan dat ze daar ook naar gekeken hebben. Ja. Dat mag je hopen, <laughs> <Toch>? <laughs> Nou,
1: ik weet het misschien wel
0: zeker. Ja, precies.
1: <laughs> ja. Net, het is misschien tijdens het sollicitatiegesprek ook wel uh, over, over de tafel gekomen. Maar, waar... maar ja,
0: jongens, jongens, het bedrijf wordt geleid door een bestuur. Een, een, een uitvoerend bestuur. En daar zitten heel competente mensen. Ja. En wij hebben natuurlijk een rol als non-executives... om ze erbij te helpen, te supporten, de juiste vragen te stellen. Maar het bedrijf wordt natuurlijk gewoon gerund ja. door, door de, de executive board. Ja.
1: Waar liggen die kansen voor Shell? Is dat waterstof, elektrisch, toch brandstof of hele andere
0: dingen? Nou, ja zeker. Ik denk dat we over elektrisch nog heel mooi bomen op kunnen zetten. Zeker, die energietransitie. Waar de uitdaging zit met name is dat je... Als energieleverancier heb je natuurlijk ook te maken... met bepaald gedrag van klanten. Dus als je kijkt... als je Irritante ruckers
1: inderdaad die gewoon je verkeerde product kopen.
0: Nou, nee... Nee, luister. Kijk, mensen kunnen heel, heel veel leren... maar het is dan niet altijd even makkelijk om af te leren. Nee. En te denken dat je uh, dingen die je 20, 30 jaar gewend bent te doen... zomaar van een moment zeg maar gedag kunt zeggen... Dat, dat valt niet mee. Nee. Uh, je ziet nu ook, hè, we hebben net even bij het voorpraatje... over elektrische auto's zitten praten. Ja. Uh, kijk, ik denk dat als de, als de wetgeving niet een, een stok achter de deur zou zijn geweest... dan uh, zou je waarschijnlijk een mindere, snellere zeg, een transitie gehad hebben... van verbrandingsmotoren naar elektromotoren... Ja, daar zit natuurlijk de kans. De kans zit er, maar niet alleen een kans, er is ook een verantwoordelijkheid. als je kijkt naar. De doelstellingen die Shell heeft neergelegd, dan willen ze de CO2-footprint serieus verlagen. En dan kun je een deeltje kun je dat direct beïnvloeden door, door je logistiek en je productie en, en je raffinaderijen. dat heb je dan direct onder controle. En het andere deel, het groot overgrote deel, komt uit ge veranderd gedrag ja. van klanten. En daar heb je natuurlijk ook een educatieve rol.
2: Ja, maar, maar goed, het lijkt er toch wel op als we de berichtgeving uh, lezen en horen dat uh, Shell wel heel veel mooi je dingen zegt over transitie. Maar. Geen een van de doelen is gehaald tot nu toe.
0: Nou ja, ze staan aan het begin, hè? Dus. Uh, kijk, uh, nou, als je zelfs dan al de doelen niet haalt. Nou, als ik zei. Kijk, je refereert waarschijnlijk aan de 3,2 miljard en de 3,4 miljard. Ja. Dat was de onderkant van de bandbreedte. Ja. We hebben net een strategiewijk achter de rug met Shell. Uitstekend ontvangen. Okay. Uh, heel solide. Kijk, wat wij niet doen vergeleken, misschien met een paar anderen, is dat we uh, beloven dat alles in orde komt in, in twee, drie dagen. En uiteindelijk moet je terugkomen op je doelstellingen. We leren iedere dag. En neem van mij aan, ik zou niet in dit bestuur zitten. als ik niet zeker wist dat ze serieus wilden
1: veranderen.
0: Nee. Was het voor Shell heel belangrijk ook om jou aan boord te houden?
1: Ja, bij Audi, hè, zeg maar, ook de transitie van benzine-diesel naar elektrisch. Daar zag je middenin. Dus is, juist vanuit die expertise. dat je gewoon wat meer kan. dat kijk je in, in, in de keuken. Nou, het helpt even. wel
0: natuurlijk. Want ja. ik, ik zit natuurlijk aan, aan de kant uh, waar de klanten zaten. En waar, de, waar, de, waar, de, waar de, de mensen zitten die de producten moeten afnemen. Ja. En ik heb, denk ik, wel een goed beeld over. Wat er de komende tien jaar zou moeten gebeuren of gaat gebeuren. Uh, en, en, en hoe snel veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Hè? Want dus iedere keer die, die discussie over fuelcel en over brandstofcel. En iedereen denkt, nou, dat komt al wel snel in auto's. Nou, dat zie ik helemaal niet zo. En nee, ik weet en waterstof zo, hebben ik, het ook. Ja, ja, waterstof. Ik weet ook dat dat niet zo gaat gebeuren. Nee. He, om, om de eenvoudige reden dat de, het gros van de, van, de, van de fabrikanten prioriteiten moeten zetten. En die zetten de prioriteit op dit moment niet bij autonoom rijden. Nee, het is redelijk kostbaar. Je gaat naar een gestandardiseerde technologie. Dat betekent op termijn dat je je merk er niet over kan differentiëren. En als je dan over bedragen bedraagt van 5 tot 7 miljard investeren... dan investeren we dat liever in, in digitalisering en in, in elektrische auto's en, 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 en dat soort dingen. Dus ja, dat komt voorlopig nog niet. En ik, ik zie ook niet technisch gezien... Uh, dat, dat het echt een oplossing is. Ja, want als je ziet dat je van elektriciteit naar, naar waterstof en dan weer naar elektriciteit, dan heb je een, een efficiëntie van 36-37 procent. Ja. Is niet de handigste oplossing. Je zit ook nog bij een grote tank. Nee, lijkt me niet. En tegelijkertijd, de hele auto-industrie heeft net geïnvesteerd in elektrische auto's. Nee. Ja, ik weet wat het kost. En er staan fabrieken die die auto's gaan, uh, gaan produceren. Niet zo handig om dan te vertellen dat je misschien nog iets anders hebt bedacht. Dus dat, dat, dat kun je de komende tien jaar vergeten. Ja.
2: Terwijl het wel logisch klinkt, hè, waterstof voor een bedrijf als Shell.
0: Ja, voor Shell wel. Maar die hebben natuurlijk niet alleen met auto's te doen. Hè. Kijk, nee. Ik denk, dat je, uh, ik denk dat je zeker dat je naar, uh, naar groenere kerosine gaat. Ik denk dat uh, zeker schepen... Dat, dat je daar wel een heel tijd mee zou kunnen komen... als je kijkt naar, naar Hydrogen. En misschien zware bedrijfswagens, maar voor personenwagens... zie ik het, zie ik het uh, voorlopig niet gebeuren.
2: Je had het over zelfrijdende auto. Een uh, ander bedrijf waar je voor werkt is TomTom, Tom, als speciaal
0: adviseur. Hè. Waarover adviseer je het bedrijf? Nou, wat, uh, wat handig zou zijn wat om succesvol te zijn. Ja. Ja. <laughs> ja. 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 ja, dat is logisch. Wij ja. waren natuurlijk... Uh, kijk, uh, 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 je maakt uh, maps, je maakt uh, lo locatieplatform. Ja. Dan, is het, nou, dan heb je heel dicht bij de auto. Dus het is wel logisch dat ze bij mij kwamen. Ja, Ook TomTom
2: ook Tom moest een transitie doormaken natuurlijk. Ze zijn groot geworden met verkoop van de kastjes in de auto's... de navigatiesoftware, dat loopt terug. Veel auto's hebben dat zelf of, of gewoon mensen hebben het op hun telefoon. TomTom Tom is echt helemaal om naar de kaart of zoveel mogelijk?
0: Nou ja, ja. Zeker, en om ze niet alleen beter te maken, maar ook efficiënter te maken. Een heel goed bedrijf. Heel goed, we ben heel goed in het snortje wat, wat de klant wil en waar we naartoe moeten. Nou, dat verander je ook niet van de een op de andere dag. Je ziet natuurlijk een hele grote concurrent in de Verenigde Staten met Google. Die aan de, aan de searchkant en denk ik ook aan de, aan, de, aan de serviceskant... toch echt goede zaken gedaan hebben. Maar die weten waar ze naartoe willen. En, uh, en dat gaan ze ook komen. Ja. De, een van de beloftes
1: rondom de kaart was natuurlijk hè, de zelfrijdende auto. Ja. Hè? Uh, maar ja, die ontwikkeling wow. die koelt een beetje af. Wat, wat betekent dat voor TomTom? Tom?
0: Nou, en toch, je hebt gelijk, dat koelt af. Om de doodervoudige reden dat uh, men toch zich vergist heeft... in de, in de technologie uh, die, je aan, die je aan boord moet hebben om dat te kunnen doen. Uh, de stap van zeg maar, level 2,5... waarbij je zeg maar, een, een highwaypilot hebt en een parkpilot naar een auto die je relatief zelf kan rijden in level 3. Die stap is technisch toch veel ingewikkelder dan gedacht. Kost ook veel meer. Tegelijkertijd zie je dat onderzoekers zeggen... dat nou een take rate van een klant ongeveer bij 15 tot 20 procent ligt. Met een forse investering waarbij technologie gestandardiseerd wordt. Ja. Dus weinig differentiatie over, over de technologie. Veel investeren, lage take rate. En tegelijkertijd veel complexer dan gedacht. Als, ja. ik een, als ik een vergunning had moeten hebben in Duitsland... Nou, dan moest ik honderden verkeerssituaties ik managen met zero tolerance. Zonder een foutje, anders kreeg ik geen vergunning. Nou, dat alles bij elkaar opgeteld in een, in een portfolio technologie was. Wat je, wat je moest ontwikkelen en verder brengen. En zeggen, nou, dan kan ik die euro beter ergens anders besteden. Nou, ja. degene die dan hebben, zeg maar, daaraan gekoppeld hebben. een ontwikkeling van een, een high definition kaart. Die daar, of een zelflerende kaart. Ja. Ja, ja dat, dat ligt nu uh, natuurlijk op een lagere snelheid. Ja, ja, dus voor TomTom Tom is dat ja, gaat dat het... ja, maar ja. die zijn natuurlijk, die zijn niet voor één gat te vangen. Hè? nee. He, dus er zijn veel meer, zijn er meer bedrijfstakken die, uh, die search en die, uh, die location uh, zeg maar platformen nodig hebben. En daar, daar zijn ze enorm. Uh, ja, en met, ja, de, elektrische leuk. auto's bijvoorbeeld. Nou, nou, waarom, niet alleen dat, ja. maar ook los van mobiliteit. Ja, ja klopt.
1: Je zei de, de take rate, dat die zo laag, was, 15 tot 20 procent. Ik zou denken, als je toch echt een zelfrijdende auto heeft, dat wil toch iedereen. Want dat is toch heerlijk dat ik straks hier de
0: auto instap en zeg, uh, nou je, je weet waar ik woon. Maar, ja, maar Het is natuurlijk altijd in relatie tot wat je ervoor moet betalen. Ja, yeah, true. Uh, en en uh, de gemiddelde mens rijdt 38 kilometer per dag in Europa. Ja. Yeah. Yeah. nou Als je dan op een grote weg zit, uh, ik, bedoel, ik ik, ik, moest, ik ben ja, verlof voor, van Helmond gereden. Voor corona was
1: het al een uur rij, hè 38 kilometer. Nu, ja. nu, nu kan het uh, nou, het ja, kan ik, in een kwartier,
0: maar ja. dat mag niet. <laughs> nou, ik heb verlof van Amsterdam naar Helmond gereden. Uh, de, uh, de automotive campus. Ja. Yeah. Een uur en 45 minuten, waarbij je in een, ja, in een soort van 100 kilometer van varen rijdt. Ja, daar zou autonoom rijden natuurlijk een heel goede oplossing zijn. Maar doe me maar dat ik in de stad rij, in Amsterdam of in Londen of in, in, in Berlijn... wordt het toch wel een stukje lastiger. Ja. Nou, dus, er, is een bepaalde, ja, er is een bepaalde waarde die je bereid bent te gaan betalen. Ja. En, en, ja, en daar zeggen de onderzoeken nou 15 tot 20 procent... Ja.
2: Ja, maar het is toch ook logisch dat we dan dat soort technologie... als eerst in, in de premium-modellen top of the bill gaan zien... en het daarna langzaam uh, ja. doorcijpelt naar de goedkopere modellen? het is modellen. niet de
0: vraag, uh, begrijp me goed... het is niet dat ik zeg dat het niet komt. Nee. Het komt langzamer, ja. maar het komt zeker. Ook omdat de focus nu ligt op elektrificering. Ja, ja, zeker ja, genoeg. Genoeg. ja en digitalisering ja. en... en uh, elektrische fabrieken bouwen en meer van dat soort dingen. En er is natuurlijk ook een beetje minder inkomsten. Hè? Jongens, laten we wel lezen. He, het stond natuurlijk niet in de rij in 2020 om auto's te kopen. Dus aan de ene kant heb je toch een... een je zit in het midden van zeg maar een, een redelijke disruptie... met, met autonoom rijden, met elektrisch, met, uh, met digitaliseren. Dus, dus eigenlijk heb je meer geld nodig dan ooit tevoren. He, en, te, en tegelijkertijd komt er minder binnen dan ooit. Weet je? Dus dat ja. uh, moet je toch keuzes maken. En de vooruitzichten zijn ook nog wat uh, somber
2: ja, aan ik heb wel een vooruitzicht voor jullie, want okay. gaan we gaan straks verder met het gesprek met Bram Schot.
1: Ja, en uh, ik reed in de Porsche Taycan met oh, achterwielandrijving. Dit is de leukste Taycan.
0: Oh,
1: ja? Nou, blijf luisteren, toch?
0: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijn en Bouter.
2: Binnenkort staat de Taycan met. Achterwielaandrijving, jawel, bij de Porsche-dealers. Uiteraard uh, ging Wouter al even mee op pad... en nam ruim 17 minuten aan rijimpressie op. Deze
1: porsche kan wil je hebben, ondanks de prijs. Ja, dat straks. Maar gaat is nog steeds? Bram Schot, voormalig topman van Audi. Tegenwoordig niet uitvoerend bestuurder van Shell. En adviseur bij een TomTom. Lijkt me heerlijk, joh. Niet uitvoerend adviseur. Ik beetje gewoon zeggen, Je moet die, die kant is op. is helemaal kut. <laughs> nou, dat is wel aardig. Dat is wel een heerlijke baan. Ja, ik denk dat ja, er iets meer zelf doen? Nee, nee, nee. Ik ben niet uitvoerend.
2: <laughs> niet verantwoordelijk. Ja. Nee, ik dat denk niet. dat er toch iets meer bij komt kijken. Maar daar blijft het ook niet bij, want hij is ook actief bij de Carlyle Group. Dat is een Amerikaanse private equity investeringsmaatschappij. En hij is ja. dus professor aan de Bocconi University in Milano.
0: Hoe zie je Italiaans? Ja, we spreken Engels, hè? Oh ja? Ja. Ja. dat scheelt. Maar met koffie bestellen, nee, ik nou ja. vond ik een heel interessant. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd, maar wat voor leerstoel heb je? Leiderschap en transformatie, oh ja. dus dat past wel bij mij. Ja. 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 Nee, Leuk, MBA's, dus echt slimme ja. mensen. Dus het is hartstikke leuk. Ik doe dat al jaren, lesgeven. Heerlijk om je zo eens anderhalf, twee uur te laten belederen... door studenten die honderdduizend dingen vragen... en niet alle antwoorden accepteren. En dat is blijkbaar op de universiteit goed bevallen. En ze hebben gevraagd of ik daar wat meer tijd aan wil besteden. Ja. Leer je daar ook dingen van? Zo'n vraag waarvan je denk: ja, zo heb ik eigenlijk nog Ja, wel, zeker ja? weten. Ja. Ja. Dat je heel goed moet luisteren naar de nieuwe generatie, die jonge generatie... Ja. Die, die zijn ook wat onorthodoxer. We kijken toch anders tegen de wereld aan. En ik denk dat, uh, ja, ja. dat vind ik echt een genot. Ik vind het ook, ik vind het ook echt een voorrecht. Ik zeggen.
1: Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Ik wel leuk om te het het houdt je jong, zeggen ze dan.
0: Klopt dat? Het houdt je ja, zeker jong, ja, ja, omdat uh, geen, geen minuut is hetzelfde. En, ja, en zoals gezegd, hè, ze, ze, hebben, ze hebben wel respect, maar uh, aan de andere kant ze hebben, zijn ze niet bereid om zomaar je de antwoord te accepteren. Ja. Dus ja, je leert daar enorm veel van. Het is heerlijk om met die jeugd om te gaan. Ja.
1: Ja, en wat zijn de belangrijkste lessen op het vlak van Leadership en Transformation? Ja, nu even een MBA in 10 seconden. Ja. Door professor Bram Schot. Nou, we zitten
0: allemaal klaar. Nou, op. een van de belangrijkste dingen, die gelden toch ook wel. Is, is toch wel dat je ervoor moet blijven zorgen dat je een bedrijf van, van buiten naar binnen laat denken. Ja. En dan er zijn er natuurlijk heel veel bedrijven die denken dat, dat, dat ze het allemaal hebben uitgevonden. En die denken van, van binnen naar buiten. En er zijn dingen aan het produceren. Uh, waar, waar klanten misschien toch niet helemaal op zitten te wachten. Ja. Hetzelfde, hetzelfde gebeurt met uh, hoe we auto's ontwikkelen uiteindelijk. Hè. Dus uh, als je kijkt... Hadden we nog een hele discussie over in, uh, in Helmond... Met, uh, met die jongens van Lightyear. Uh, er zijn natuurlijk heel veel verschillende use cases voor een auto. Niet iedere ieder klant is hetzelfde. Maar we zijn natuurlijk bijna een auto aan het ontwikkelen... die eigenlijk aan alle eisen kan voldoen... terwijl een klant misschien maar 20% van die eisen ingevuld wil hebben. Ja. En daardoor krijg je auto's die erg complex zijn. Daardoor ja. erg duur... Um, en misschien was het wel binnen de toekomst, daar wijzen ze hem ook wel op. Om meer van, van buiten naar binnen te denken. Wat wil die klant nou echt? En misschien moet ik gewoon dat gaan produceren waar ze op zitten te wachten. Yeah. We hebben het natuurlijk in het verleden wel voorbeelden gezien van bedrijven die dat verkeerd
2: hebben gedaan. Ik denk maar even aan Kodak met de digitalisering van de fotografie. Maar zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Telefoonfabrikanten die dachten dat we geen touchscreen wilden. Er is al oh. een shakedown geweest van, van bedrijven die. Nou ja, in ieder geval een hele hoop markt hebben verloren.
0: Gaan we dat in de toekomst weer. Nee, zien? ik denk dat je. Het is ook een noodzaak. He? En. Kijk, noodzakelijkheid is de moeder van alle verandering. Um, en er is een noodzaak. Hè. Als je kijkt naar een gemiddelde... ook zelfs premier merk... die kunnen nu, kijk, door de elektrificering... hebben ze een ander soort fabrieken moeten verbouwen. Ja. Je hebt een ander soort platform. Dus je verdubbelt, zeg maar, in de fabriek je complexiteit... doordat je elektrische auto's hebt. Maar je afzet wordt niet verdubbeld. Um, en en dat, kun je, dat kun je niet voorloven. je gaat... Je gaat naar misschien 25, 30 platformen en hoedjes, zoals we dat al noemden. Ga je ineens naar 50, 55, als je op dezelfde manier blijft segmenteren. Nou, dat kun je niet voorloven. Nou, mobiliteit wordt duurder, de klant is bereid om binnen voor die mobiliteit te betalen. Dat betekent dus dat je enorm moet versimpelen. Ja, ja. Dus ik wil niet zeggen een shakedown. Nee, wat je ah, wel ja. krijgt is dat je, je productenportfolio uitermate ge, uh, gesimplificeerd gaat worden. Nou, dat zie je nu ook met de elektrificering, wat heel veel mensen... Niet helemaal in de gaten hebben. Is dat ja, je hebt een leadtime van 48 maanden. voordat je een auto op de weg zet. We weten dat in 2025, 2026. 20, 20, een nieuwe emissiewetgeving komt. Dus je moet nu in 2021. besluiten. Ja. wat ja. ik in 2025 op de weg heb. wat in. 35 nog loopt. Ja. Ja. Dus, dus dit jaar. 21 is, is enorm cruciaal. voor wat er in de toekomst gebeurt. En,
1: en midden in een coronapandemie. Dus, dus dat geeft er nog een extra shoeng aan aan extreme keuzes maken, lijkt mij.
0: Ik denk dat als je, als die wetgeving er in 2025 niet geweest zou zijn... zou je een veel geleidelijkere zeg maar, transformatie hebben gehad... een transitie hebben gehad van verbrandingsmotoren van naar elektromotoren. Ja. Nu heb je een relatief korte ervaringsperiode met elektrische auto's. En toch moeten uh, al, die, al die CEO's van die bedrijven nu beslissen... wat in 2025 aan de nieuwe emissiewetgeving gaat voldoen. Ja. En wat dan nog tien jaar loopt. Dus je beslist in 21 wat er in 35... in principe nog op de weg staat. Ja? Ja. Nou, dat, dat maakt dat... dat, uh, dat men... Uh, enorm elektrificatie aan het versnellen is. Waar ze vroeger dacht... in 25% in 2030... zie je nu dat zeg maar leveranciergedreven, dus zeg maar aanbiedergedreven, men zegt nee, ik, ik schrap die beziende motor. Dat merk je. Je ziet iedere, iedere maand wel weer iemand die wat verzonnen heeft. Ja. Uh, Mijn verbrandingsmotoren stop ik... Mee, ik ga versneld, elektrificeren. En dat komt omdat nu de beslissingen worden genomen in de directiekamer. Nu, voor eigenlijk de periode ook 30, 35. Ja. Maar, maar
2: wat is daar dan veranderd in, in, de afgelopen, in het afgelopen jaar misschien wel? Uh, ja. Nou, nou ja wat, het
0: is versneld. Nou, johan, ze merken gewoon dat ze niet... Uh, twee portfolio's uh, kunnen onderhouden nee, met uh, dat kost. Dus een geldkwestie? Ja, dat, dat gaat gewoon niet lukken. Ik zeg al zoiets, je verdubbelt de complexiteit in de fabrieken. Uh, je moet elektrificeren. En je kunt niet op, op, op twee benen staan in dit geval. Je moet echt een keusje, keusje maken. Je kunt niet op twee gedachten blijven ja. hinken.
1: Uh, aan de andere kant, we hadden het net over uh, bedrijf moet meer van buiten naar binnen denken. Dus uh, dit, dit, is, dit is gedreven wel door de buitenkant, maar is maar één deel. He, door de regelgeving. Uh, klanten weten we natuurlijk nog steeds niets van of die allemaal in 2030 elektrisch willen rijden. Dus komt daar ergens een aanvaring, potentieel?
0: Nou, wat je ziet is, je hebt eigenlijk drie drie drijvers. He. Je hebt dus je hebt dus de wetgeving, is echt doorslaggevend. Yeah. Ten tweede heb je natuurlijk andere technische mogelijkheden. Yeah. Dat is ook een drijver. En tegelijkertijd zie je dat preferenties van klanten veranderen. Nou, wat, wat zie je? dan gebeuren, is dat aandrijflijn verandert. Je ziet autonoom rijden komen. Je ziet digitalisering komen. Nou En dat op zich heeft weer eens een effect voor de retailbusinessen, de dealers. Je ziet dat er een ander gedrag bestaat ja. met betrekking tot, moet ik een auto hebben als eigenaar of moet ik hem gebruiken? Ja. Abonnementsvormen bijvoorbeeld. Ja, whatever. Ja. En, je, en je ziet natuurlijk ook nieuwe businessmodellen als gevolg van die nieuwe aandrijflijnen, zoals uh, Nou Je ziet de sharingsmodellen, ridehaling. Dus ja, die, die, die drie drijvers daar Boven die, die maken dat andere, dat die autonome rijden krijgt andere aandrijflijnen en dat heeft weer effect en dat is natuurlijk mid, is turbulentie zoals je mij nooit gezien hebt.
1: Nee. Aan de andere kant als dus je nu even te denken over autoverkopen in deze coronajaren weliswaar... maar maar zie je dat dat tweedehandsauto's echt dat vliegen de winkel uit overal. Ja, logisch.
0: Een ja. Uh, uh, nieuw niet. Ja, maar uh, het is ook logisch. Dus zoals ik al zeg, kijk, er is een er is een, min, is een bereidheid die. Nou, er, is, er, is, er ligt onderliggend nog iets heel anders. Yeah. En dat is, ik weet je, toen ik nog een stukje jonger was... een kilo of tien geleden... <lacht> toen... Uh... Ja, je bent, je bent, je bent er er naar, kijkt weer naar op weg. Toch? Ja, dus nee, we, ja we zijn daarna op weg. Ja. Daar meten we ook geen kroketje van. Nee, vandaag nee. geen nemen. nee. Nou, maar wat je ziet is natuurlijk als je, als je een aantal jaren teruggaat. En dat is ook iets wat natuurlijk in, dagelijks in de politiek wordt besproken. Is als je kijkt naar mobiliteit en de financiering van je huis. En naar energie en naar food en naar ziektekosten. Kijk, dat maakte niet lang geleden misschien 50 of 55 procent van je beschikbare inkomen uit. En als je nu kijkt naar nou waar de jeugd nu mee te, te worst leeft... Of jonge gezinnen met twee kinderen. Uh, begin dertigers, nou, daar is het inmiddels 80, 85 procent van het beschikbare inkomen. Dus dat, dat, dat kan je niet meer, uh, dat kun je niet meer ophoesten. En als je dan kijkt wat mobiliteit daarin uitmaakt, is 16%. En dat is enorm. Dus uh, dat is wel heel logisch ook, dat je dat je naar andere, zeg maar, kostengunstige zeg maar, mobiliteitsoplossingen gaat zoeken. Uh, dat, is, uh, dat is evident. Ja. Ja.
1: Maar de elektrische auto, uh, voorlopig worden ze nog duurder. Dus ja, dan, als je hem dan... zelf wil
0: hebben wel. Yeah. Uh, dus wat je ook ziet, ook een van die effecten. Effecten, is dat je dat je nog financieringsvormen gaat krijgen en een andere, een andere vormen van het ja. hebben van een auto? Dus, ja. dus als je zegt: Nou, luister, ik wil hem wel hebben, maar ik, ik kan hem niet betalen, nou, dan ga je je ziet: de private lease neemt een enorme ja. stijgt enorm. Maar waarom zou je überhaupt een auto moeten willen hebben als, als, als eigendom? Ja, dan gaan we lekker shareven.
2: Ja, dat, vrijheid. Ja. Op vakantie kunnen.
0: Ja, maar dat, 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 dat ziet toch denk ik ook de nieuwe generatie ook anders. En tegelijkertijd heel vaak vroeger journalisten... Bram, wat is nou de meest economische manier van, van rijden? En Wat is het beste voor de planeet? Nou, niet rijden. Ja, thuisblijven. En dan kunnen we heel lang discussiëren of nou elektrisch rijden... Ja,
1: hebben we hebben nu twee jaar aan kunnen wennen. van nou, een jaar, sorry. We zijn een jaar in de pandemie. Het bevalt toch niet heel erg goed niet rijden en thuis zitten. Dus ja, we, we hebben wel behoefte aan die mobiliteit.
0: Nou ja, maar er is er ook een tussenweg. ja. We hebben toch gemerkt dat minder vliegen en minder rijden... Je, het doet toch wat met, met het klimaat. Ja. Uh, alleen je ziet ook dat onze, dat onze weerbaarheid heeft ook een grens heeft, blijkbaar. Ja. Ja. Zeker de mentale weerbaarheid. En, en nou, deze planeet heeft geen... er is geen, geen planet B, hè, soms, om het zo te zeggen. Dus nee. we moeten het toch serieus ja, is dat dan maken? misschien in een crisis dat je weer naar een nieuwe balans komt... Ja. waarbij het niet zo extreem die kant op gaat, maar... Ja, niet omdat we het willen, maar ik denk omdat we het moeten. Ja. En, en, en dan ben ik ook weer terug bij Wouter... Ja, je moet naar enorme vereenvoudiging van productportfolio's bij de fabrikanten. Ja. Omdat je moet ophouden die, die, die klantkant, zeg maar, die vraagkant enorm te overfragmenteren. En te denken dat je voor ieder, voor ieder ding een oplossing moet ja. vinden. Ja. En, en, dat, en, en dat, dat kan je niet meer volhouden. Dus je moet naar minder complexe productenprogramma's. En met veel minder extra's. Je technische levensduur van de auto, die overstijgt de economische levensduur enorm. En je moet je afvragen of dat allemaal nodig is. Ja en daarvoor moeten we dus van buiten naar binnen gaan kijken.
2: Er zijn er ook andere partijen die van buiten naar de auto-industrie kijken. Nieuwe partijen die uh, erin komen. We hebben natuurlijk Tesla al gehad als een soort disruptor. Maar uh, we horen de afgelopen weken heel veel nieuws over Apple... die dan toch weer een auto zou willen bouwen ja. en toch misschien weer niet. Huawei heeft aangekondigd dat ze een auto willen uh, brengen
0: op de markt. Sony is ermee mee bezig. Nou, ik snap dat wel, dat ze daarover nadenken, omdat ze... Kijk, auto's worden een van de grootste dataverzamelaars in de komende jaren. Dat is de interesse die zij hebben. Maar een auto op de weg te zetten, dat valt dan niet echt mee.
1: Jij denkt dat ze dat
0: niet kunnen? Ja. Een gevaarlijke uitspraak. Ik denk dat heel veel mensen, als ze eerlijk zijn, nooit gedacht hebben... dat Tesla zo succesvol zou worden. En dan heb ik het niet over een koers. Tesla wordt eigenlijk een beetje gewaardeerd als techbedrijf... en minder als autobedrijf. Maar die hebben het, die hebben het toch goed gedaan. Dus ja. euh, het is maar net welke combinatie is ja, ook. Apple, Apple was natuurlijk ook nooit een telefoonbedrijf. Nee, vroeger. Nee, maar kijk wat, uh, hoe Amazon zich heeft ontwikkeld. Die zijn het volgens mij met boeken begonnen. Ja, precies. Ja. Zo. Ja, en die hebben een platform waar nou alles op kan. Dus als je maar de juiste mensen hebt met de juiste mindset... dan kom je in heel ja. eind. Is, je...
2: is het dan slim van Apple om te denken... we gaan met een, met een fabrikant samenwerken? Laten we die kennis die bij zo'n fabrikant zit... gebruiken om een goede auto ja, te maken... Ja. Met, met daarin dat wat Apple goed kan... namelijk een goede interface. Ja, wat
0: ze natuurlijk doen is... je hebt natuurlijk een, een, een fabrikant nodig die heel efficiënt is. Ja, en die niet... Uh, die niet te complexe auto's willen bouwen. Maar die ook heel betrouwbaar zijn. Want Apple ja. gaat het natuurlijk niet. Hoe je hier van, de, van de A naar B komt. Maar welke data gegenereerd ja, nou, wordt. In, 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 in
2: Duitsland, doen. in Japan of Korea zit het nog dus.
0: Ja, je, toch? Hebt, je hebt een bepaalde schaalgrootte nodig. En je hebt ook niet echt grote auto's nodig.
2: Nee.
1: Nee. We hadden het al even over de verbrandingsmotoren. Dus de Euro 7 uitstootnorm ja.
0: komt eraan. Ja. Nou, die is... Kijk, en dat het wordt een beetje onderschatten wat je daarvoor moet doen om een huidige verbrandingsmotor op, op, die, op, die, op dat niveau te krijgen. Ja. Is dat het einde van de verbrandingsmotor? Nou, het lijkt natuurlijk vooral voor een groot deel, de verbrand, een, een deel van de verbrandingsmotor het einde in. In die zin, omdat, kijk, in, 19, in 2021 worden die keuzes nu gemaakt. En je moet je nu afvragen: heb ik dan nog een 1500cc? Heb ik nog een 2000... Heb ik nog een 2,5 liter? Heb ik nog een 3 liter? Daar worden nu serieuze keuzes in gemaakt. Dus ik denk, je krijgt een enorme vereenvoudiging van, van aggregaten. Ja omdat je je niet kan veroorloven om de komende vijf jaar alle motoren op een op, op nieuwe een emissienormniveau te krijgen. Dus dan maak je een keus. Dan zeg je: Nou, luister, uh, uh, wat doe ik met de elektrificering? Kan ik me kan veroorloven om zowel verbrandingsmotoren op hetzelfde niveau als. en, en, de, en de, de elektrische motor op dezelfde. De elektrische auto's op hetzelfde niveau te houden? Dan maak je een keuze. Dan zeg je: Nee, we gaan lekker met elkaar versneld uh, elektrische auto's invoeren. En je ziet nu echt. 2030, de getallen die we daar eigenlijk op de oog hadden... dat wordt nu 2025. Ja. Maar op dit moment veel meer leverancier gestuurd als vraag gestuurd. En dat is wel realistisch, 2025, 2030. Nou, dat hangt voor een groot deel af van de bereidheid van de markt... om die ja. auto's te kopen. Ja. En dat hangt weer af van een heel groot deel... van of de overheden bereid zijn om een beetje mee te helpen aan de prijs. En dat hangt weer ook af... dat heeft ook te maken met hoe snel we de infrastructuur op de rit krijgen. Ja. Want als ja, dus je zegt ook eigenlijk... De overheid moet niet alleen zorgen
2: voor die regelgeving. Hè, want die regelgeving bepaalt wel dat die fabrikanten... versneld ele gaan elektrificeren. Ja. Maar ze moeten ook wel zorgen dat het dan betaalbaar wordt voor, voor de burger.
0: Nou ja, Laat ik het zo voorzichtig zeggen. Het hangt natuurlijk een beetje prijselasticiteit. En wat we zien is dat op het moment dat ergens in een land in Europa... Uh, zeg maar de, de, de subsidies, uh, de incentives afnemen... Dat direct een correlatie is met de orde. Dat is een land ja. hier heel dichtbij.
1: Ja. 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 We staan er weer. Nou, het verkiezingsthema is natuurlijk een van de dingen. is betalen naar gebruik. Ja. Ergo, we moeten eigenlijk elektrische auto's ook gaan laten betalen. Dat is geen wegenbelasting, accijns op elektriciteit. Dat is ook een beetje ingewikkeld. Dus, dus eigenlijk gaan in Nederland zijn we al lopen voor de muziek uit. We gaan nu proberen
0: meer te belasten. Daarvan zeg jij, ja, dat kan, dat kan dus niet. Hey, we moeten meer delen. Volgens mij. Kijk, op het moment dat je 38 kilometer per dag gemiddeld rijdt in Europa... en je ja. hebt een auto waar vier mensen in kunnen zitten... en gemiddeld zitten er 1,2 mensen in... Nou, dan hebben we volgens mij nog een redelijke efficiëntie slag te maken.
1: Ja, aan de andere kant, vroeger hadden we badhuizen hier in de stad. een deel, want ja, een badkamer. Gemiddeld is daar één persoon. En nou, hoeveel tijd aan de dag? Dus ja, het is ook een soort luxe waar we aan Ja, maar zijn.
0: of je nou, weet je, op een middag. 3,5 euro uitgeeft aan een zwembad en een zakje chips. Dat is natuurlijk een beetje anders. Als dat 18% van je beschikbare inkomen opgaat aan mobiliteit. En ja. dat is echt een groot verschil. En als dat uitmaakt, als ik een betere oplossing vind voor mobiliteit. En ik heb daarvoor meer te besteden aan, uh, aan, aan kleding of aan eten of aan Nog of op, meer. Ja, of de op, ja. opleiding ja. van mijn kinderen. Dan is die keuze volgens mij snel gemaakt. En tegelijkertijd, uh, de oudere generatie vindt dat een trade-off. Dus doe ik het wel of doe ik het niet. De jonge generatie is van mening. En ook terecht dat deze planeet minder mobiliteit ja. nodig heeft. Dus uh, dan, dan is, dan is die keuze wordt dan ook veel meer ja. gevoed vanuit een overtuiging in plaats van die portemonnee. Ja, aan de andere
1: kant, nou, dat zei je net ook al... Van ja, de beste kilometer die je kan rijden is, is geen. Dus,
0: dus thuisblijven. Ja. Zijn we
1: daar echt toe bereid? Kijk,
0: dit is soms is het heel goed om in extreme te denken. En heel vaak is het, zit de ideale wereld ergens tussenin. Ja, ja dus, dus ik denk dat we toch wel tot ontdekking zijn gekomen. Ik weet niet ja, ik was in ieder geval wel verrast hoe effectief je kunt zoomen. En, ja. en van alles en nog wat. Dus, en is dat ideaal? Nee. Maar het is veel idealer dan het helemaal niet te doen. En we vinden wel weer een nieuwe balans daarin waarschijnlijk dan. Ja, denk ik wel. Ja. En ik denk dat... Dit de wereld ook wel een beetje toe was aan even op de rem staan. Ja. Uh, op
2: de rem staan, uh, die, die Euro 7-uitstootnormen... ...wordt lastig dus he, om daar goede motoren voor... Nou,
0: nee, het is, een, het, is een, het is een forse investering. Het is niet ja. lastig. Okay. Het is een forse investering. En wat je dan besluit... ...is dat je, nou luister, ik heb mijn aggregatenprogramma... Ja. ...tegelijkertijd komt er een nieuwe aandrijflijn aan... ...ik vind een betere balans als ik dan mijn elektrische motoren... Zeg maar, ...versneld op de markt breng. Ja, en ik versimpel zeg maar, mijn portfolio,
1: ...dan doe ik het goed. Ja. En, en is dit dan lastiger voor de, de hele dure merken... Zoals Ferrari, Lamborghini, Bugatti, of ze maakt het eigenlijk niet uit. Ja, dan wordt het dan wordt auto nou nog ja, een die, hyper,
0: die hypercars die, die zullen ja. waarschijnlijk eerst een stap maken naar hybride oplossingen, ja, precies. En dan misschien op termijn naar uh, vol elektrisch.
2: Maar ja. dat is voor de, voor de petrolheads onder ons. I, is zijn dat dan wel de auto's nog?
0: Ja, straks. Ja, ja maar ik vind ook, kijk, het hele hybride uh, thema is natuurlijk ook een, uh, een, een ingewikkeld uh, ding. Ja, omdat je daar belastingvoordelen hebt, om, ja. alleen omdat je auto-elektrisch kan rijden. Maar dat wil niet zeggen dat je elektrisch rijdt. Ja, daar zou het zou natuurlijk beter zijn, denk ik, over de OEM's. Als dat je zegt: luister, ik, ik subsidieer die hybride auto's niet meer. Ja, dan, euh, want... dat, dat is beter, want dan versnel je volgens ja. mij de gang naar de volle elektrische auto. En ja, je, 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 je zal ze de kost moeten geven, die mensen die een hybride auto rijden en, en die auto inleveren. En uh, de kabel zit nog in het, in het plastic. Dus ja, dat is volgens mij weggegooid geld ja. als je naar subsidie kijkt. Doe, dan, doe het dan goed. En zeg, luister, die subsidiëer ik niet meer. Die mensen hebben al dat voordeel dat ze geen angst hebben met bereik. Omdat ze, hè, ze hebben zowel een elektromotortje en ze hebben tegelijkertijd een verbrandingsmotor. Dus die hoeven nergens zich zorgen te maken. Nee. Die kunnen het zich dan ook voorloven. Maar als je een versnelling wil naar elektrisch rijden, moet je de subsidies op hybride auto's afschaffen.
1: Ja, Maar ja, dan zegt niemand meer oh, doe mij maar een hybride dan. Want dan nou, dan,
0: maken ze een bewuste, dan moeten ze een bewuste keus maken. Er komt ja. een termijn natuurlijk dat je in de stad niet meer met een brandingsmotor kan rijden. He, maar ja. dit, 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 dit is half zwanger. Dat <laughs> dat ik niet. Het is fantastische technologie. Ja. En het is natuurlijk ook een beetje een gevaar. Want Kijk, als je, als je ziet, we zal waarschijnlijk de komende jaren in, de, in Europa zien... dat zeg maar, die, die belastingvrijstelling te maken heeft met misschien 60, 70, 80 kilometer elektrisch rijden... met een hybride auto. Nou, dan ken ik die ingenieurs heel goed. Hè. Ik had er 10.000 bij auto's. Nou, die zeggen, nou, dan doen we in plaats van 60, doen we 120 kilometer elektrisch. En dan zit je daar ook met een auto, met een verbandingsmotor... en die kan 120 kilometer elektrisch rijden... Nou, dan wordt de propositie ten opzichte van een vol elektrische auto... Nou, niet zo heel erg makkelijk. Dan moet je mij nog uitleggen waarom ik dan vol elektrisch zou rijden. Want ik kan overal voldoen aan mijn, aan, aan mijn elektrische behoeften... en ik heb tegelijkertijd nog een verbrandingsmotor. Dan moet je gewoon echt serieuzere keuzes maken. Dit is, dit is half zwanger. Het is, het is een oplossing tussen de ene wereld en de andere wereld. Maar je zou denk ik zowel de klant als ook denk ik, de leveranciers... of zeg maar de, de fabrikanten enorm helpen door echt een serieuze keuze te maken. We bepalen dit soort keuzes ook ook, ook uh, de dingen die jullie doen bij de Carlyle Group? Ja, nou, ik, ben, uh, ik ben senior advisor voor industrie uh, wereldwijd in, in Washington. Ik, heb mijn, ik zit in Milaan en in Londen. Daar praten we over alles nog We praten over fietsen. We praten over, uh, over toeleveranciers. Dus dat praten we vooral niet over auto's op dit moment. Ja,
1: en op een fiets kan je ook Range Excite uh, hebben, schijnt.
0: Ja, dat klopt. Want ik ben hier naartoe gefietst met de fiets van mijn vrouw. Ja, en dat ja. weet ze nog niet. Of Misschien juist ja, nu wel. Want ik had nog 13 procent. Ik dacht, dan ga ik niet redden. Nee,
2: amateur. Je ja, ja. moet wel een tevoren laden. Kom ja, ja, ik, moet, ik moet afvallen. Dus ik denk,
0: weet je wat, dan zet ik dat gewoon goed. het motortje uit. Ja. Ja. De rij nou, Wij
2: gaan even het motortje aanzetten. Wel een elektrische motor. Wouter, die testte
1: de Porsche Taycan. Deze Taycan heeft alleen achterwielaandrijving. En dat betekent dat je erin inderdaad echt heel leuk mee kan driften. Dat heeft Porsche zelf ook gedemonstreerd. Uh, die hebben namelijk iemand op een gladde cirkel in een Taycan gezet... en gezegd, succes ermee. Ga maar zo lang mogelijk driften. Nou, Een lang mogelijk driften werd in een 42 kilometer... 42 kilometer lang rondjes uh, driften. Ja, het is echt bizar. Ik zou er wel een beetje mistelijk van worden, denk ik. Maar het is ook echt gewoon een oprecht leuke auto om mee te spelen. Um, we hadden sneeuw en ijs en andere uh, winterse neerslag de dagen dat ik de Taycan had. Dus dat was sowieso grappig. Uh, elektrische auto's kunnen daar behoorlijk goed mee omgaan. Zeker als de Taycan zoals deze op winterbanden staat. Maar ook gewoon op asfalt met redelijk vergevingsgezicht in de winterbanden, lange wielbasis, ah, heerlijk apparaat, om gewoon regelmatig een driftje mee neer te leggen. Want wat is het voordeel van een elektrische auto? rijden? Ja, dat hoeft dus niet. Dus je kunt meteen vanaf je oprit denken, nou, ik knal hem meteen even een drift in. Misschien dat je buren dat wat minder grappig vinden. Mijn buren, sommigen vinden het nog wel grappig, anderen waarschijnlijk niet meer. Maar goed, hey, weet je, voor de wetenschap moest ik het allemaal onderzoeken natuurlijk. Hey, maar het is echt erg grappig en een, een lekker vergevingsgezinde, goed voorspelbare uh, auto om, om, om mee te spelen. En dat, dat is toch wel gewoon leuk. Ja, de Porsche Taycan
2: real-wheel drive.
1: Ja, 17 Zoals de minuten zouden
2: zetten. Ja, ja. ja, dit deden we even in anderhalve minuut.
1: Ja, maar, maar uh, 17 minuten heb ik opgenomen. Ja. jongen. Jonge, ja, hoe ja,
2: lang duurde de rit? 18?
1: Ja, ja nee, sowieso. Nee, lekker een heel weekendje meegereden.
2: Precies. Nou, kun je ook het hele weekend van genieten van de podcast. Want uh, 17 minuten lang verschijnt hij in de podcast. Maar het is dus... De leukste Taycan?
1: Ja, weet je. Ik, je moet of een Turbo S. Weet je wel, gewoon de allersnelste. Ja. En deze is, is ja, voordelig, wil ik zeggen. Dat is onzin natuurlijk. Het is nog steeds een hele dure auto. Maar ja, gewoon leuk om mee te rijden. Lekker een beetje glijden.
0: Is voor Bram? Ja. ja. Nee, ik, ja. Heb, ik heb natuurlijk de Audi E-tron gereden. Ja. En uh, ik was natuurlijk, ik was natuurlijk een, ik was een beetje geluksvogel. Omdat ik natuurlijk de Audi RS GT natuurlijk had. Ja. Die op hetzelfde platform zit als een Taycan. Ja. Mijn hart gaat toch wel open.
1: Ja? Ja. Maar dan zou je liever de Taycan of je, je eigen RS, E-tron, GT?
0: Ja, maar. de RS. Ja? Ja. Dat is ja. Maar kijk, het is, het is natuurlijk geen keuze. Ik bedoel, die Joden zijn allebei super. Uh, en hebben ook, de Porsche heeft wat meer performance... Je moet ook naar positionering denken. Dus ja, het is, het is uh, twee dezelfde auto's met een andere designlijn. Maar uh, precies in
1: supermerk.
2: Ja, en dan komt ook nog de cross turismo eraan. Die heb je inmiddels ook al gereden. Gaan we ja, het laatste keer over hebben? We hebben geen tijd meer,
1: Wouter. Nee, uh, we zijn uit de tijd al.
2: Dank, Bram Schot. Ja, we hebben een klein minuutje gestolen. Uh, veel succes de komende tijd met alle nieuwe avonturen. We hopen je natuurlijk in de toekomst weer eens te spreken daarover. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app
1: Apple Podcast of Spotify. Ja, abonneren maar. Vond Twitter, Facebook, Instagram. Ja, en mijn naam is Mijntje Schut en ik ben Wouter Kars.
2: Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?